0: — Tens a certeza? — perguntou-me João, inquieto. — Tenho. Se houver qualquer hipótese de continuar a andar, eu preciso de experimentar — respondi com firmeza. — É perigoso, Natália. — Tu podes? — Eu sei, mas tenho de correr o risco. — Por favor! Lancei-lhe aquele olhar suplicante a que o meu marido, em dez anos de casamento, nunca tinha conseguido resistir e repeti, por favor, apoia-me nisto, Juca. O meu marido não respondeu. Limitou-se a olhar com ar apreensivo para o meu rosto cansado. Nesse caso está decidido, concluiu o médico, pegando na caneta com um gesto de impaciência. Já tenho uma marcação para si. A operação correu sem percalços. No entanto, a minha estadia na clínica durou 17 dias devido às dores contínuas ao longo da coluna. Fomos instalados numa suíte luxuosa. Duas camas, uma televisão e um papel de parede lindíssimo, se bem que estranhamente colorido para as circunstâncias. Fiquei de imediato alertada por quanto aquilo nos ia custar, mas de cada vez que eu referia, o João olhava para mim com uma meiguice que só ele me tinha e dizia — Isso não interessa neste momento. Desde que fiques bem, isso não interessa. Ignorava as minhas preocupações pelo dinheiro, mas não era tolo. Ainda que tivesse sido uma dádiva política para o país, o período 25 de Abril e a sua instabilidade retiraram-nos muitos privilégios. Os lucros da loja de meu pai, onde ambos trabalhávamos, tinham diminuído abruptamente e um negócio recente e vulnerável em que o teu avô se tinha metido causara-nos um enorme prejuízo. Ele sabia isto tudo, mas priorizava o meu bem-estar, a minha saúde. E apesar de estar agradecida por isso... Não conseguia afastar a nuvem negra que se erguia sobre a minha cabeça e que representava o futuro das minhas filhas. Penso que ele também a pressentia, porque, em vez de passar a noite num hotel próximo da clínica, dormia numa desproporcionada poltrona de tecido inglês ao lado da minha cama. Nunca o consegui tirar dali, pois também ficava por outros motivos, e embora o meu Juca fosse flexível em muitas coisas, era inflexível no seu afeto por mim. Lá todos se apercebiam disso. Havia duas enfermeiras encarregadas de mim, Laura Damásio e Maria de Castro. Eu preferia a Laura. Era uma senhora amável nos seus 70 anos, baixa, encorpada, com cabelo e olhos claros, lábios finos e um atilho roxo que se recusava a tirar. Tinha perdido o seu primogênito num acidente de carro e o marido, doente, faleceu pouco tempo depois. Tinha uma filha mais nova, que vivia no estrangeiro, pelo que a pobre senhora dormia no hospital e dedicava a sua vida àqueles pacientes, cuidando deles como se fossem seus filhos, talvez por sentir que não tinha outros. Um dia estava eu distraída a deslumbrar o dormir brando do avô, quando ela entrou para verificar como me encontrava. Dona Natália ainda está acordada. Eu acenei com um sorriso e a velha senhora enxergou o que eu fazia antes de ela entrar. Desculpe interromper. Oh, não se preocupe, não interrompeu nada. De seguida aproximou-se da minha cama e fez-me umas massagens nas pernas enquanto desabafava. Sabe. Gostava que o meu marido tivesse a força do seu. Prescrutei-a com um ar sério, esperando que prosseguisse. Após o meu filho morrer, ele não aguentou. Já estava doente, mas piorou muito e deixou-me aqui, sozinha. A minha filha ficou muito abalada e, com o intuito de deixar o passado para trás, foi-se embora. Por vezes sinto que perdi os três ao mesmo tempo isso assusta-me. E eu não entendo se a perda, se a morte, emendou, é algo invencível e irrevogável, que nós sabemos que vai acontecer desde o princípio. Por que é que, depois de acontecer, continua a surpreender-nos e a quebrar-nos? Agora sei a minha resposta. E acaso veja Laura outra vez, mesmo outro reino, Vou partilhá-la. Na altura não sabia. Só me lembro de adotar uma expressão desoladora que ela rapidamente notou e alterou. Ele ama mesmo, não ama? Suponho que sim, respondi, desviando o olhar para ele uns segundos. Coloquei os meus firmes caracóis atrás das orelhas, como sempre fazia, quando culminava em mim a necessidade de agir, mas não havia nada que pudesse fazer. A verdade é que eu o amava mais. Sempre tive a certeza disso, apesar de ele conseguir contestar continuamente quando lhe o dizia. O médico examinava-me frequentemente, acompanhado da outra enfermeira. Uma vez resolvi pedir-lhe para mudar de quarto. Movê-la de quarto? Que absurdo! Declarou Eduardo Sousa num tom seco e calmo. Está bem aqui? Sim, muito bem. Ótimo, afirmou com sarcasmo, sem evitar um breve suspiro de alívio. Virou costas e não me deixou introduzir aquele tema novamente. Quando conheci o Dr. Eduardo, ele pareceu-me arrogante e mal educado. Estava tão afuscada por essa primeira impressão dele que não lhe dei uma oportunidade para me provar o contrário. Pelo menos... Não até este instante, em que ganhei consciência da nobreza de coração que aquele pequeno homem possuía. escondia por trás do seu rosto impenetrável ou da sua voz apática, mas a partir do momento em que a vislumbrávamos, era desumano ignorar. O preconceito e as primeiras impressões fazem-nos cometer injustiças. Contudo... Só o orgulho pode fazer com que não as corrijamos. Saí alguns dias depois deste sucedido. Pela minha análise, as suas dores mal diminuíram e não está em condições de ir para casa. Eu tenho de ir, doutor. Interrompi, resoluta. As nossas filhas precisam de nós, assim como os meus pais, que estão sozinhos com elas há quase um mês. Eduardo Souza transpareceu um claro sinal de desagrado e rematou que se eu queria ir para casa, era imperativo seguir as suas instruções. Após uma longa lista de excessivos e desnecessários cuidados, contrariada, estava prestes a iniciar uma discussão com ele, de forma muito pouco polida, quando o Juca me tocou no ombro e assegurou. Ela vai cumprir tudo. Enquanto as medidas se duplicavam, ele repetia, ela vai cumprir tudo. Deixei de ouvir o médico concentrando-me na voz grave e melodiosa do meu marido e acalmei-me. Levaram-me até ao Volkswagen. De seguida, os homens voltaram para dentro, ao passo que eu me despedi da enfermeira Damásio. O amor é uma forma irrefutável de estimular as nossas vidas. No entanto, a sua ausência desilude e o seu excesso a soberba. A menina pode ainda ser muito jovem, mas espero que o amor continue na sua vida, sem a desiludir ou a soberbar, porque perdê-lo, suspirou espreitando na direção da clínica. É sentir um vazio perpétuo dentro de nós que se alimenta da nossa existência no que esta é mais pura, a memória, sobretudo a que causa saudade. Nos seus olhos transbordava uma sincera comoção, em que encontrei muitos anos de experiência e também muitos anos de uma força de espírito inabalável. Sorri-lhe de leve, apertei-lhe a mão enrugada, fraca, e senti uma minúscula fração da sua sabedoria percorrer-me o corpo. Malujuca, perplexo, voltou para o carro. Contou-me o que tinha acontecido quando for a pagar a nossa residência. Ele tinha-se apercebido da falta de diversos serviços na fatura. Assim como o custo da suíte e da comida. Apenas o pagamento da operação constava, na sua totalidade, no macio papel. O teu avô ficou surpreendido e confirmou este facto com o Dr. Sousa, que, por sua vez, não mostrou surpresa alguma, pôs os seus óculos quadrados e riu-se, indagando. Quem é que manda aqui? Segundo o João, que nunca o tinha visto rir antes, o seu sorriso era desajeitado e, sem dúvida, sinistro. Rime com esta observação. Afinal, podia imaginá-lo. E sim, era assustador. Mas ambos ouvidamos o sorriso do doutor, concentrando-nos na magnitude do seu gesto de apreço. vimo lo mais vezes a partir daí, sendo que as minhas costas nunca se revigoraram. A única coisa que tenho a dizer dele é que é um médico persistente e, acima de tudo, um homem bondoso independentemente das suas expressões rígidas. Já a afinada Laura, das mulheres mais sensatas e resilientes que conheci, só agradeço tudo o que me ensinou em apenas 17 dias. Porque foi muito. Explicou-me a importância do amor e ajudou-me a compreender a morte sem a aceitar. E desde que o teu avô... Aqui, a minha avó pôs, mais uma vez, os seus caracóis, atualmente curtos e brancos, atrás das orelhas, enquanto as lágrimas caíam, sem pressa, pelo seu rosto emocionado, e um nó se lhe formava na garganta. Quando prosseguiu, a sua voz entoava mais sufocada, com maior dificuldade, e mesmo assim, incrivelmente profunda. Era um ótimo marido, pai, companheiro, o meu melhor amigo e o amor da minha vida. preocupava -se sempre comigo e com todos. Pode ter ido para o céu há oito anos, mas ainda o sinto como se fosse hoje e diria que as saudades são mais. Não há um dia em que não penso nele, nem um dia em que não desejo que ele estivesse aqui comigo. Já nada me dá o mesmo prazer, pois já não é ele que me acorda de manhã, pois já não é ele que me lê antes de adormecer. Mas relembrar-me dele, contar-te histórias sobre ele, pequena, faz-me sentir viva e sã, porque sei que um dia destes vou-lhe fazer companhia.